0: Secondo me arriveremo a una comprensione molto più profonda del modo in cui funzioniamo, in cui il sé si forma, questo sé che pensiamo forse è una, una cosa appunto, come anche facevano i buddisti, che non, non esiste, in effetti è una costruzione costante.
1: Tutta la nostra esistenza ruota intorno al senso del sé, ma la consapevolezza di noi stessi e del mondo è fluttuante, mutevole. Una continua costruzione che in gran parte si intreccia ed è legata alla memoria, depositaria delle nostre esperienze. L'idea del dualismo corpo-mente, di matrice cartesiana, è stata a lungo radicata nella cultura occidentale, ma ormai sappiamo che non ha senso parlare di mente disincarnata. La mente e il corpo sono strettamente correlati. Unendo scienza e umanesimo, esplorarne i legami in salute e malattia è un'affascinante ricerca della nostra essenza più profonda. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come Economia, Medicina, Informatica, Biologia, Fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune, superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Seidecker oggi troviamo la filosofa e storica delle idee Noga-Rica insieme a Roberto Trotta, astrofisico, autore e comunicatore della scienza della Sissa. I due studiosi dialogano sulla complessità dell'esperienza e dell'identità, dal punto di vista di un umanista scienziata, la cui indagine trascende i confini che spesso separano la filosofia dalla scienza.
2: Benvenuta Noga Rika, è un piacere averti qua con noi quest'oggi. È Una persona veramente eccezionale perché Noga evidentemente eh, sei una persona che è in grado di trascendere in molte maniere i confini tra scienza e materie umanistiche, tra filosofia e arte, eh, tu stessa poetessa, scrittrice, insomma tantissime cose interessanti di cui parlare con te oggi. filosofa e storica delle idee ma ti definisci in particolarmente eh, una umanista scienziata science humanist in inglese che cosa significa essere una umanista scienziata
0: io vengo quindi dalla filosofia eh, e sono sempre stata e anche della storia della storia delle idee dei concetti filosofici soprattutto quelli che riguardano la storia del modo in cui abbiamo capito la mente umana Uh, che fa parte anche della mente sviluppata, tra, tra altri animali. E mi sono reso conto, come tanti altri, tra l'altro, che eh, abbiamo così tanti dati empirici, eh, da, dati dalle da, 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 da neuroscienze e dalla psicologia, che ci permettono di rispondere a queste domande eh, filosofiche, che sono sempre state filosofiche, però che adesso possiamo veramente rispondere con, a tante domande con dati. che ci permettono di capire le cose e non vuol dire che non abbiamo bisogno di filosofia o di storia della filosofia abbiamo comunque ancora bisogno di capire le cose concettualmente però non possiamo più lavorare senza anche pensare la vita il sé, la mente, la biologia senza capire, senza prendere in conto questi dati empirici, tantissimi umanisti lavorano senza prendere in conto le scienze e trovo che sia una cosa abbastanza pericolosa. Abbiamo bisogno di questo dialogo uh, tra le cosiddette due culture che ancora, secondo me si è, si è avviato, però non è, molto, uh, diciamo, non è una cosa che succede dappertutto, soprattutto da parte delle, delle, delle scienze umane che spesso ignorano veramente questi dati empirici che ci permettono di capire molte più cose di, di quanto si potesse capire prima. Ancora una volta, abbiamo bisogno di riflettere, eh, di capire quali sono queste domande che vogliamo farsi. Eh, quindi abbiamo bisogno di riflessione umanistica. Però è veramente, eh, diciamo, una, ci vuole più, molta più collaborazione tra questi modi di indagare. E, e anche questa idea, eh, soprattutto quando si vede la ricchezza della ricerca scientifica, eh, che è veramente enorme, Abbiamo bisogno di di filtrarla, tradurla, guardarla, vedere cosa capire, come capire. Penso che mi sono inventato un po' questo ruolo di una di queste persone che traducono da una sfera all'altra. Credo che sia veramente importante. E quindi ho inventato inventato questo ruolo di science humanist.
2: Si tratta veramente di un ruolo importante, di, di ponte fra queste due culture che sono ancora, come giustamente dicevi tu, troppo distanti e che pochissime persone possono possono svolgere si potrebbe dunque dire che nel 2022 la filosofia come la faceva Cartesio non, non ha più senso quando parliamo non so, del, del senso di sé della coscienza dei problemi della mente
0: certo comunque tutto questo è partito anche in 30 anni fa quando Antonio da Damasio ha pubblicato The Cat's Error The Error di, di, di Cartesio, era già nel titolo questa idea che non si può parlare di una mente disincarnata, separata dal resto di un'anima. Ma lui stesso, Cartesio, dobbiamo dire comunque, anche lui faceva ricerca empirica e sapeva benissimo pure che le emozioni, per esempio, sono incarnate. Quindi, lui ha provato di, anche per ragioni teologiche, e quindi politiche, eh, di, di eh, affermare l'esistenza di una mente immortale, incorporea che era necessaria per separare gli umani dal resto del regno animale e che è stato ovviamente un errore madornale e molto pericoloso perché siamo parte del mondo animale e adesso finalmente è un po' tardi, è un po' molto tardi, ci ne rendiamo conto eh, però certo lui ha, f- ha creato questo sistema eh, che eh, pur non credendoci completamente che comunque ha avuto un'influenza enorme anche sulla medicina che, per esempio, che divide il corpo in modo meccanistico, eh, che ha avuto un'influenza enorme sul mondo di pensiero e anche di filosofia, che ormai sta finendo, vista questa ricerca che facciamo empirica sulla coscienza eh, e, su, e, e sulla cognizione e l'emozione. Eh, però in effetti non si può, si, si, si deve lasciare dietro tutta, tutto questo dualismo, tanti lo fanno ormai ancora una volta. però eh, Secondo me il dualismo è ancora un'idea che è ancora molto ancorata anche nel, nei modi, diciamo, eh, basici di pensarci, perché sembra, sono capaci di pensare, di concettualizzare, è così strano, così astratto dove viene, come può essere parte del corpo, in effetti è difficile concettualizzarlo.
2: Vorrei tornare più tardi su questo aspetto della mente disincarnata nel contesto dell'intelligenza artificiale, particolarmente degli ultimi sviluppi, ma ci torneremo fra poco. Prima però volevo esplorare un po' più in dettaglio con te quali sono gli ostacoli e le difficoltà che una persona come te che appunto lavora a cavallo tra scienza e umanesimo, ma partendo da un punto di vista inizialmente filosofico e poi aggiungendo i dati empirici, anche ciò che la scienza ci può dire della mente e della sua interazione con, con l'umano. Quali sono le difficoltà, quali sono gli ostacoli che ci si trova ad affrontare volendo abitare questo spazio liminale fra due
0: mondi? Le frontiere sono soprattutto direi istituzionali e burocratiche, intellettualmente non ne vedo per niente. Ho delle collaborazioni felicissime, eh, dei dialoghi meravigliosi, una grande ricchezza. E, scusa, già noi siamo in sezioni cioè se sei fisico, che è ancora più lontano. Eh. Eh, dell'umanesimo di, della biologia eh, e eh, questi, questi scambi per me sono una grande fonte di felicità e di ottimismo, devo dire. In questo, eh, ci abbiamo bisogno di ottimismo, eh, quindi, no, sono soprattutto frontiere diciamo, istituzionali perché sono, c'è poco spazio per le persone come me di fare eh, trovare dove mettermi, insomma, eh, e una questione quasi di dover creare. Qualcosa che vorrei forse fare, creare un'istituzione che possa radunare veramente questi modi di pensieri, che siano veramente tante scienze. Ehm, perché altre persone come me ce ne sono, comunque. Ehm, però diciamo che tutti devono sempre, quando sono le istituzioni, devono sempre lavorare entro i termini di, questi, di queste discipline, di queste istituzioni, ehm, che frustra molte persone, cioè chiaramente e Quindi io scrivendo per un pubblico più diciamo ampio, non accademico, riesco a, a, a cavalcare queste. Eh, diciamo, queste dighe. Tuttavia, eh, quello è vero non è sempre molto, molto facile.
2: È vero, l'accademia spesso è, è, è rinchiusa nelle, nei propri piccoli scatolette, diciamo, a, a, a tenuta stagna. Hai, hai parlato prima del, dell'importanza del, del corpo nella Diciamo, creare la coscienza anche nel, nel senso di sé, la funzione della mente. Questo è uno dei temi importanti del tuo lavoro: la, appunto l'interazione tra mente e corpo, il, il nostro, la maniera in cui ci percepiamo nell'universo, e anche uno dei problemi più fondamentali, o una delle questioni aperte più importanti, quello della coscienza di sé. Qual è il ruolo del corpo nella, nella nostra percezione di noi stessi?
0: È costante, è centrale, ovviamente, siccome non c'è niente senza corpo. Eh... Già, eh, menzionavo prima eh, Damasio, già lui eh, aveva detto questa cosa molto chiave, questo concetto molto chiave che il cervello serve il corpo. Eh, Quindi già c'è questa idea che, diciamo, dopo il dualismo cartesiano, dopo quello c'è stato il dualismo eh, cervello-corpo. Per tanti anni, tanti decenni, anche soprattutto nel nel XX secolo, il cervello è stato studiato come se fosse un organo a parte, per il resto, come si potesse veramente disincarnarlo, come uno spazio di funzionalità eh, eh, che si potesse, che si potesse eh, trasvasare in qualunque altro organismo, anche non biologico, che è completamente, completamente fittizio è veramente fantascienza il cervello è in dialogo costante con gli altri organi del corpo e questi, queste ricerche che si su, su quello che si chiama l'interruzione, il senso interno del corpo, che è costante, che è una traduzione costante di tutti i nostri stati, eh, che, che sono, da, da cui risultano le emozioni, da cui risultano tutti, tut, tutte le sensazioni, tutto, alla fine tutta, tutta la nostra nel senso di dell'essere nel presente e anche nel modo in cui concepiamo il tempo è fabbricato costantemente da questi meccanismi che cominciano ad essere un po' spiegati un po' diciamo meglio anche se ovviamente c'è ancora molto lavoro da fare, ma diciamo che le basi concettuali sono qua, ci siamo, insomma stiamo veramente studiando queste cose, non si può parlare di un sé senza corpo, il il corpo è intrinsecamente, il sé è intrinsecamente incorporeato e questo lo sentiamo, lo sappiamo quando non ci sentiamo bene, Uh, eh, sappiamo per esempio gli stati anche diciamo depressivi, sono anche fisi- stati fisiologici, lo sentiamo, sa- e, e poi viceversa: con un, un, un dolore anche fisico può avere un effetto molto forte sulla nostra percezione emotiva delle cose. Quindi, uh, tutto questo lo sappiamo, e, 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 e poi tante persone anche provano a capirlo meglio in modo diciamo individuale, empirico, con pratiche somatiche che sono sempre più. Uh, uh, praticate come yoga e tutte queste cose che tanti cercano di approfondire per capire meglio ci eh, sono. E quando
2: questo, questa magnifica interazione tra corpo e, e cervello, o forse vogliamo dire la mente che poi viene prodotta da questa interazione, comincia a non funzionare più così bene, eh, ce ne accorgiamo. E, e forse nessun, era stato raramente espresso in maniera così... Poetica è toccante questo momento in cui le cose cominciano a non più funzionare, il cervello comincia a perdere colpi, la macchina comincia a sfasciarsi, come spesso succede o ormai succede spesso in età avanzata con vari problemi neurologici, problemi di demenza oppure Parkinson, raramente è stato espresso in maniera così, devo dire, commovente. Come nel tuo ultimo libro, The Ceiling Outside, ovvero forse potrebbe tradurre purtroppo rovinando un po' la poesia in italiano con Il, um, il soffitto là fuori, ma non è una bella traduzione, non è una felice traduzione di, di, un, di un titolo molto poetico che viene se stesso da una poetessa. Raccontaci un pochettino di questo magnifico libro, Nogan. di che cosa Grazie. di Grazie, ma il
0: sottotitolo comunque è molto più esplicito: mm. The Science and Experience of the Disrupted Mind, La scienza e l'esperienza della mente. Disrotta. Come si dice di Swap? anche quello difficile. Un In inglese, che sarebbe in italiano, sì, spero che ci sarà un'edizione italiana, e il titolo sarà da lavorare. Il libro è, us- è cominciato con, eh, appunto, volevo capire appunto, questa cosa del sé, il senso incarnato del sé. È un libro che, per dirla in due parole, sul sé che si studia e il sé che si perde. Uh, ed è basato fa base su uh, io ho avuto accesso per 18 mesi allo, all'ospedale della Psichiatria a Parigi a le uh, riunioni settimanali di un, un'unità di neuropsichiatria comportamentale che si radunava una volta a settimana per una mattinata intera, lunga, perché per studiare veramente due o massimo tre pazienti discuterli, esaminarli e capire cosa, cosa avevano la, l'unità si era formata eh, per appunto, mettere insieme neurologi e psichiatri, perché in Francia, per esempio, non c'è più la neuropsichiatria dagli anni 70. Sono due discipline che si sono divise storicamente. Eh, l'una, la psichiatria, appunto, occupandosi di diciamo, problemi mentali che non sembrano avere una chiave, una, 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 una manifestazione organica chiara. Neurologia è l'inverso e sono problemi che hanno una, del cervello che sono chiaramente organici che si possono vedere siccome eh, ci sono tantissimi cambiamenti costanti in quello che si può vedere e capire dal cervello ovviamente queste frontiere tra neurologia e psichiatria sono un cambiamento continuo eh, e eh, forse non hanno più luogo di essere perché alla fine tutto lo sappiamo è organico quindi questi pazienti arrivavano, che non si capiva bene cosa avevano e c'era comunque questa collaborazione tra le due discipline e comunque è vero che ci sono specializzazioni diverse, cioè la oh. demenza è un problema neurologico che poi può avere manifestazioni psichiatriche, perché per esempio la demenza può essere annunciata o causata, non si capisce bene, dei sintomi depressivi per esempio. Quindi io ho imparato moltissimo. Poi ho deciso di, di scegliere uh, tutti questi pazienti che ho visti anonimamente, insomma, non, non ho mai parlato uh, Ho scelto otto uh, di questi pazienti, di cui le storie erano molto diciamo, forti, uh, per poter poi uh, capire. Poi, usando per capire uh, diciamo, la diagnosi, andare un po' più avanti di quel che si faceva anche nella sala clinicamente. Usando queste scienze, queste ricerche molto ricche, uh, veramente di spicco in neuroscienze e psicologia su appunto uh, l'interocezione di cui parlavo prima, il senso incarnato del sé, tutte queste ricerche che sono sempre più interessanti, ma che sono così diciamo cutting edge, che non sono ancora usati usate veramente nella clinica, perché c'è sempre questo divario tra clinica e teoria o scienza sperimentale, c'è sempre stato è normale, i dottori non hanno il tempo di seguire tutto quello che succede. Quindi eh, io ho deciso di usare un po' questa letteratura eh, che leggo in modo, diciamo, ossessivo, per capire veramente cosa stesse succedendo a questi pazienti, però sempre usandola ancora una volta in modo, eh, diciamo, in chiave, usando anche l'empatia, la storia umana, la narrativa che ci serve a capirci se stessi. E poi, Purtroppo mentre stavo scrivendo mi sono reso conto che la mia stessa mamma si stesse sviluppando sintomi di demenza e quindi avrebbe potuto lei stessa essere paziente e quindi mi sono detto dopo un po' di domande che dovevo per forza includerla e includere questa esperienza di prima persona della demenza, di questo come si dice in italiano, unraveling, cioè smantellamento progressivo di, eh, di tanti aspetti della sua persona. Rendendomi conto comunque, questo ne ho scritto anche nel libro, come, e con grande fortuna lei aveva una demenza eh, che era sicuramente Alzheimer, anche se non abbiamo fatto gli esami eh, biologici perché è un po' invasivo, però clinicamente era chiaramente un Alzheimer che si manifesta veramente per fortuna una specie di una conservazione del, dell'affetto. Gli altri emotivi non erano toccati, era ancora mia mamma in modo affettivo, somatico. La conversazione era completamente, alla fine, totalmente caotica, surreale, dadaista, con tanto umorismo, anche mia mamma aveva sempre un senso dell'umore e, 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 e dell'umorismo e l'ha conservato alla fine, fino alla fine, fine e il titolo, in effetti, del libro, è una cosa che mia mamma, che era stata poetessa, e si può dire che l'ho, l'ho rimasta fino alla fine, infatti, anche se ovviamente non scriveva più. È una cosa che lei ha detto: un giorno ha detto così, The ceiling is outside, the ceiling inside, cioè il soffitto fu- dentro, il soffitto fuori. Mi sono detto questo è un bellissimo titolo, molto suggestivo, ovviamente si può interpretare come si vuole. Mi sono detto che quello doveva essere il titolo. Quindi lei, che nella sua demenza ha dato il titolo a questo libro, aiutandoci tutti a capire le cose. Mi sono detto che la sua esperienza è la mia, la figlia. È un aiuto quando si vede quante persone hanno demenze, quante decine di milioni ne hanno nel mondo e quanto è importante scriverne per capire che cos'è che si smantella. E che cosa rimane?
2: Il libro, in questo, sotto questo aspetto, è, è unico nel suo genere, credo, perché è molto informativo. Ho imparato molto leggendo questi case studies che tu hai selezionato e anche spiegato in maniera totalmente accessibile e comprensibile a chi come me non, non conosce l'ambito, però oltre all'informazione, oltre all'interesse medico, neuropsicologico, eccetera, eh, tutti questi, tutti questi eh, casi sono presentati con grandissima umanità, con attenzione per la parte diciamo, immateriale dell'animo umano, se vogliamo così chiamarla, e eh, in molti modi, in molte maniere anche spesso commoventi, soprattutto laddove poi il tema del libro si riflette proprio sulla tua esperienza personale con, con tua madre, che effettivamente eh, è, è, ti ha buttato in qualche modo in prima persona all'interno del tuo soggetto, quindi sei stata tirata dentro volente o non volente anche in mezzo a un vortice di, di emozioni che, eh, che sono espresse in maniera molto forte eh, nel libro. Nel libro parli della malattia, in questo caso la demenza, eh, come una linea divisoria in molte maniere che divide le, le persone anche divide la vita delle persone prima e nel dopo. E questa linea divisoria, tu come l'hai sperimentata?
0: Progressiva. Tutti noi prima, ovviamente, siamo pazienti potenziali, eh, e quindi è un'esperienza: diciamo cosa si in inglese la parola humbling, che non credo che esista in italiano, perché è una parola molto bella. Eh, e nel caso, cioè, cioè, la demenza è una, è una cosa che si, è molto progressiva, nel senso che non, dopo un po', praticamente si può chiedere, rendersi conto: ah, lì sì, ecco, è cominciato, lì c'è questa divisione, però era progressiva nel caso di una mamma, per tanto tempo non si è capito, si pensava solo che era una confusione, poi irritante, mamma, che parla, mamma, non capisci. Ah, e poi, dopo un po', ti rendi conto: ah, in effetti, non può. Certo che comunque, questa esperienza vero che ha nutrito anche il mio pensiero. I miei studi hanno aiut- mi, aiut- mi hanno aiutato a capire. Mia mamma. Tutto, tutto questo, vedere questi altri pazienti, leggere questi articoli scientifici, vive, vivere questa cosa, tutto questo, una specie di, di nutrizione, tutti questi livelli si sono, sono nutriti l'uno dall'altro, e in tal modo che. Eh, cioè, questo era il punto, insomma, il libro è un, po un prodotto di, que- di tutto questo, di questi strati che lo so che non è, non è usuale mettere insieme, sì, in effetti è vero. Un altro aspetto di cui volevo parlare appunto in questo, in questo ambito è, è, è la. Uno dei pazienti per esempio era un, un uomo di, di Haiti eh, che ho chiamato Tussa eh, perché appunto i nomi totalmente nomin- anonimizzati, anom- ovviamente anche i dettagli nella vita erano anonimizzati, cambiati un po' per, per ragioni di privacy, eh, però eh, questo qua lui aveva delle, delle, delle allucinazioni acustiche, sentiva delle voci e si credeva uh, uh, come si dice, possed-, possed, come si dice, posseduto. Posseduto eh, in termini culturali suoi. E la cosa molto bella e importante è che mi sono reso conto che non si può, eh, questo è anche un dato della, delle pratiche di, di psichiatria, et, et, etno, etnopsichiatria, una cosa che si è sviluppata anche in Francia, eh, che non si può mettere a parte la cultura per capire anche le patologie, anche il concetto pato- di patologia è, è, è anche culturale. Tutti i nostri concetti da fine, sono anche costruiti. Cioè io non sono una costruttivista totale, nel senso che sono anche realista a livello di scienza. Credo che ci sono dei dati veri, diciamo, condivisi. Però le nostre comprensioni sono sempre, cioè la nostra comprensione è sempre costruita, è sempre eh, condizionata da, dalla cultura in cui viviamo e dai nostri presupposti. Non si può uscire da quello. E i, i medici... Eh, erano, anche il caso di Toussaint, erano molto consapevoli del bisogno, assolutamente onesto e non, assolutamente non ipocrite, bisogno di eh, entrare nel suo modo di pensare le cose e di, essere, cioè, di, di prendere molto sul serio eh, questa sua esperienza di essere stato presieduto, che è, fa parte del suo modo di concepire il mondo. E in effetti è un'esperienza perfettamente, e perché no, a un certo livello, perché no, è anche vero, nel senso. È vero che a livello biologico aveva delle allucinazioni acustiche, questo sì, aveva delle ansie, questo sì. Lui era molto aperto a poter essere, diciamo, aiutato eh, dalla medicina eh, occidentale. Però le credenze che vive, il maraboutage, che è questa idea che viene anche dall'Africa, da, appunto, arrivata da Naiti dall'Africa, Uh, andava benissimo era coerente con il resto e questo per me è stato molto potente vedere quanto potesse essere uh, il caso e come è importante anche per un paziente sentirsi anche capito uh, per poter anche diciamo dare fiducia a, a trattamenti che possono anche aiutarlo a livello diciamo odierno nel libro incontriamo eh, molti personaggi affascinanti e non tutti
2: come dicevi giustamente tu eh, hanno vita facile o hanno o la fortuna appunto di, eh, di poter uscire da, questo, da queste condizioni in cui si trovano molto difficili, incontriamo persone con allucinazioni sonore, allucinazioni visive, visioni, eh, persecuzione, insomma, veramente dei casi, dei casi estremi. Ti chiederò dopo di dirci che cosa questi casi estremi eh, di eh, appunto problemi neuropsicologici ci insegnano invece sul funzionamento del, del, del cervello tra normale, però prima vorrei sapere da te, visto che tu eri lì tra per imparare, tra, eh, seguivi in un certo senso i, eh, i medici nel loro, eh, nelle loro esposizioni, facevi la mosca sul muro come si dice in, in inglese, ovvero osservavi e, e, e assorbivi e, e, e davi la, la tua visione poi all'interno del libro di tutte queste interazioni. Ma la mia domanda è, invece la neuropsicopatologia eh, del XXI secolo, che cosa può imparare
0: da un approccio come il tuo? Non lo so, io uh, i riscontri che ho avuto dai medici erano molto positivi, ovviamente ho dovuto avere il loro accordo per pubblicare questo, per scrivere di questi pazienti, l'ho avuto dall'inizio, ho anche mostrati, mostrato il risultato finale, era molto grati eh, credo che eh, è difficile perché in un certo senso eh, eh, i clinici sono, hanno così eh, neora, hanno una vita così eh, eh, diciamo, eh, professionalmente intensa, non è che si ha il tempo di parlare sono con coscienziati sperimentali che ho di più dialoghi, A livello materiale non, i medici non è che ho il tempo di parlare con loro, loro no, lo vedono tutta la giornata, sono gli altri Spesso contro il sistema. Questa unità di neuropsichiatria, devo dire, era eccezionale, uno spazio straordinario, un'ora per paziente, anche di più, era una cosa incredibile. E, e, e purtroppo non esiste più. È stato chiuso dopo sette anni di pratica. Quindi eh, sappiamo tutti quanti che sono i problemi eh, strutturali delle strutture eh, sanitarie in, tutto, in tutta Europa, per non parlare del resto del mondo. Non credo che i medici in genere abbiano il tempo di pensare a queste cose. Quelli che hanno il tempo sì sono grati, sono contenti di avere questo, queste cose e leggono, e anche alcuni di loro anche che, che, che scrivono, ma sono veramente pochi. Io credo che ci vorrebbe più uh, tempo, eh, più spazi per avere delle, 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 delle confrontazioni tra, appunto, già tra la clinica e la scienza sperimentale, che già c'è poco, per non parlare appunto de, degli umanesimi. La riflessione sull'empatia in medicina, secondo me, è una cosa a cui cui penso da un po', ho scritto un po' di cose su quello, sull'empatia in genere, che sia secondo me, credo che sia un aspetto molto importante eh, di questo, perché è complesso. L'ho visto in azione, però ho visto anche la mancanza, diciamo, nella clinica, di approcci più olistici, Uh, quelli che sono giustificati ormai da queste scienze sperimentali nuove sull'interocezione eccetera e quelli che sono anche desiderati da esempio persone appunto come quelli che praticano i yogi, che vanno a medicine alternative eccetera, che sentono la mancanza cioè la, 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 la medicina è rimasta molto meccanistica a livello cartesiano, è un po' indietro su questo livello quindi c'è molto lavoro da fare ancora una volta a livello materiale non so come i medicina hanno il tempo di farlo però se dovremmo
2: Certamente lavori come il tuo aiutano a, a capire meglio quali siano gli elementi che magari potrebbero andare ad aiutare un sistema in una direzione più. che metta l'umano sempre più al centro. E invece che cosa possiamo imparare da tutti questi momenti in cui la mente si distrugge o uh. comincia a cadere a pezzi sul funzionamento invece della mente normale, quella che tutti i giorni diamo per scontata fino a quando ci succede qualche cosa e capiamo quale sia appunto il miracolo, del, de questo funzionamento invisibile per di più
0: in effetti è vero che attraverso quello che chiamiamo patologia eh, che vediamo la normalità quello è sempre stato anzi anche la chiave fondatrice anche della neuroscienza e della neurologia dall'ottocento in poi eh, in effetti eh, sono i mancamenti che mostrano anche la normalità questo l- l- ne facciamo esperienza ogni giorno nella nostra vita anzi, cioè basta avere male da qualche parte per rendersi conto di quanto siamo potenzialmente infatti abbastanza fragili anche se siamo anche molto diciamo c'è molta uh, flessibilità possiamo adattarci molto bene a tutti diciamo mancamenti che, di cui possiamo soffrire uh, appunto c'è cioè, vero plastico che questi meccanismi sono plastici uh, però è vero che uh, sono, come dicevi anche tu prima all'inizio uh, quando ci sono uh, uh, disfunzionamenti nei meccanismi in, di interocezione o di diciamo di, 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 che, che corrispondono poi a, 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 alla, alla costante eh, eh, al costante regolamento omeostatico eh, dell'organismo cioè l'adattazione dell'organismo a, 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 a dell'organismo a, a, a un mondo che sta sempre cambiando a, a, a un ambiente che è sempre Cioè, per esempio, la temperatura interna del corpo deve rimanere costante, gli equilibri nutritivi, tutte queste cose, la pressione del sangue, eccetera. Tutti questi meccanismi, nel cui noi pensiamo, sono meccanismi cosiddetti omeostatici, che poi ci danno queste interaccettazioni, questo senso di corpo interno, del del lavoro costante che succede. E e sono tantissimi, sono ovviamente tanti meccanismi, che possono andare storti, in effetti. E lì che c'è poi la malattia, che sia mentale o fisica, per ancora una volta la malattia mentale è anche fisica, fisiologica, nel senso che i meccanismi sono, però l'esperienza mentale, mentale è diversa dal dolore in una gamba, ovviamente. Quindi sono, anche se per esempio un intervento chirurgico ha, ha sempre delle repercussioni anche sul senso del sé, un mondo molto profondo per queste ragioni interoggettive, problemi di sviluppo anche neurologico di... di, di dei bambini sono anche secondo me problemi anche interocettivi uh, di, di, di percezione degli de, 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 de input interni uh, abbiamo cioè, sono questi lavori sono ci cioè, sempre i lavori sono sempre queste ricerche sono sempre più uh, dettagliate uh, e stanno progredendo in modo molto interessante e veramente stanno aumentando moltissimo ogni giorno, quindi secondo me arriveremo a una comprensione molto più profonda del modo in cui funzioniamo, in cui il sé si forma, questo sé che pensiamo forse è una, una cosa appunto come anche dicevano, i buddhisti, che non, non esiste, in effetti è una costruzione costante. C'è un modello del predito- predittivo, non voglio entrarci adesso, eh, che è derivato dalla loro scienza comput- computazionale, Um, Nicole friston in particolare, questo dei predictive coding che è sempre più un modello di cui parlo anche nel libro, che è sempre più popolare, che è sempre più usato perché sembra che si riesca a spiegare tutto, forse anche troppo. So, si pensi che il cervello è un organo predittivo, che sta sempre fare cioè predizioni su quello che accadrà sulla base di quello che è successo e che così costruiamo costantemente il nostro presente con la posizione del futuro sulla base del passato è così che costruisce il presente e che il sé è una costante costruzione del presente è così che siamo collegati l'uno con l'altro e la malattia mentale in un certo senso è un, secondo me ne parla anche nel libro verso la fine parla molto del tempo dell'esperienza del tempo e la malattia mentale è quando la, l'esperienza eh, divisa del tempo tra noi tutti noi siamo sempre nella stessa temporalità per per essere insieme. La L'antica mentale è quello che ci racchiude dentro il nostro tempo interno e non ci permette più di comunicare, diciamo, sulla senza temporalità degli altri. Perché una cosa importante è che noi siamo tutti interconnessi, che non c'è un sé che non sia connesso con gli altri in sé. E quindi queste sono anche ricerche su quello che sono sempre più interessanti, sulla socialità del sé intrinseca. Viviamo
2: in un mondo in cui l'intelligenza artificiale fa dei progressi da giganti, ogni giorno sentiamo di nuove, nuove conquiste, se vogliamo, di intelligenza artificiale che alcuni dicono un giorno presto si sostituirà a noi, oppure saremo in grado di creare degli, degli esseri senzienti totalmente artificiali, rimpiazzando il cervello con il silicone, quant'altro. Tu come vedi, su, su, nell'ottica di ciò che ci hai appena, cioè appena raccontato, come vedi queste prospettive?
0: Guarda, io trovo che sia, che sia un sogno forse di disincarnazione molto simile al dualismo. Forse insieme con la mia una scrittrice, con l'amica che per me è una grande fonte di ispirazione, Siri Hustvedt, eh, che parla di queste cose. Anche lei è una vera science umanista, ancora forse ancora di più, oltre a essere un grande romanziere. Eh, lei parla appunto di questa fantasia maschile, di essere nato senza biologia. Senza la donna, e secondo me c'è un po' di quello, francamente. Se si guarda a quel punto, siamo così complessi, siamo esseri biologici, evoluti da come diceva Damasio, come dicono tanti altri: siamo veramente sulla continuità, anche la coscienza sulla continuità dei primi, delle prime cellule viventi, dei primi organismi unicellulari. Siamo molto più, secondo me, vicini agli organismi unicellulari piuttosto che ai robot. Uh, già, il fatto che, se si pensa al fatto che abbiamo quanti miliardi sono stati messi nella ricerca per appunto contro la Demenza non si capisce ancora il tubo, cioè si capisce, non si capisce tante cose, non si riesce a fare nulla. Siamo molto lontani da veramente poter capire uh, come funziona questa biologia, una complessità estrema. Ancora una volta ci sono delle risposte, però da là a dire che possiamo ricrearci, secondo me, è un po' bristico. D'altro canto poi per non essere... Eh, ovviamente ci sono dei progressi straordinari sugli soluzioni artificiali che permettono anche per esempio persone eh, co- per quadroplegiche di muoversi, questa human-man uh, machine interaction, cosa straordinaria, interazione in macchina, umano, è una cosa straordinaria. E' eh, certo che è vero che le... le, le queste macchine disincarnate eh, sono capaci di eh, fare operazioni non, di cui non siamo capaci noi. Però, d'altro canto, non possono fare le cose che facciamo noi. Siamo, comunque sono diciamo, cose molto diverse. Secondo me c'è una grande confusione su che cosa costituisce la, la cognizione che si può attribuire a queste macchinine che, eh, non penso che un senso del sé, un bisogno di poesia o di musica, lo sviluppo parlare mai. Poi se giorno cioè, succede, vabbè, taccio, chissà.
2: Noga, grazie, ci sarebbe tanto altro di cui parlare, è veramente un ambito affascinante ed è bellissimo poter discutere con qualcuno come te che appunto riesce a, a, a superare vecchie distinzioni e, e vecchi muri che dividono in maniera eh, ormai anacronistica le discipline. Però vorrei chiudere un momento commovente, poetico, ehm, nella, nella maniera in cui tu chiudi il post-scritto del tuo libro, questo bellissimo libro The Sealing Outside, eh, con l'ultimo incontro, con quel bellissimo ultimo incontro con tua madre, prima che ti lasciasse, C'è una frase bellissima che tu hai scritto, che lei ti ha lasciato in eredità, che è molto molto toccante. Puoi
0: parlarci. Sì, mi ha detto l'ultima volta che l'ho vista sveglia, insomma, la settimana prima della sua morte. Una morte molto dolce che ha avuta per grande meraviglia. Um, Stavo partendo, diciamo going, e lei ha detto, go ahead, go about living, vai, vattene a vivere.
2: Vai, vattene a vivere, bellissimo, bellissimo. Grazie Noga, è stato un vero piacere.
0: Grazie molto Roberto, grazie.
1: Se in un futuro prossimo l'intelligenza artificiale non riuscirà a sviluppare macchine dotate di senso del sé, probabilmente sarà proprio perché siamo ancora ben lontani dal conoscere fino in fondo gli infiniti e complessi meccanismi fisiologici che regolano la nostra coscienza. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e della Sissa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia Carmelo Evoli Fernando Ferroni Domenica Bueti Giuseppe Mussardo Donato Ramani Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani Sound Design e post-produzione Simone Negri Una produzione Dobcast